0: 希腊神话故事，德国施瓦布著。第一章，普罗米修斯。天和地被创造出来之前，大海波浪起伏，拍击海岸；鱼儿在水里嬉戏，鸟儿在空中歌唱；大地上动物成群，但还没有一个具有灵魂的。能够主宰周围世界的高级生物。这时，普罗米修斯降生了。他是被宙斯放逐的古老的神族的后裔，是蒂姆盖亚与乌拉诺斯所生的伊阿佩托斯的儿子。他聪慧而睿智，知道天神的种子蕴藏在泥土中。于是，他捧起泥土。用河水把它们沾湿，调和起来，按照世界的主宰，即天神的模样，捏成了人形。为了给这泥人以生命，他从动物的灵魂中摄取了善与恶两种性格，将它们封进人类的胸膛。在天神中，他有一个女友，即。智慧女神雅典娜，她惊叹这提坦神之子的创造物，于是便朝具有一半灵魂的泥人吹起了神器，使他获得了灵性。这样，第一批人在世上出现了，他们繁衍生息，不久形成了一大群，遍布各处。但有很长一段时间。他们不知道该怎样使用他们的四肢，也不知道怎样使用神赐的灵魂。他们视而不见，听而不闻，如同梦中的人形，漫无目的的走来走去，却不知道发挥自身的作用。他们不知道采石、烧砖、砍伐森林、制成原粮。然后再用这些材料建造房屋。他们如同蚂蚁一样，蛰居在没有阳光的土洞里，觉察不了冬去春来、夏至。他们做样样事情都毫无计划。于是，普罗米修斯便来帮助他的创造物，他教会他们观察日月星辰的升起和降落。给他们发明了数字和文字，让他们懂得计算和用文字交换思想。他还教他们驾驭牲口，来分担他们的劳动，使他们懂得给马套上缰绳拉车，或作为坐骑。他发明了船和帆，让他们在海上航行。他关心人类生活中其他的一切活动。从前，生病的人不知道用药物治病，不知道药膏怎么涂抹或服用来减轻痛苦，许多病人因缺医少药而悲惨地死去。现在，普罗米修斯教会他们调制药剂来防治各种疾病，另外，他教会他们占卜、圆梦、解释鸟的飞翔。和祭祀显示的各种征兆，他引导他们勘探地下的矿产，让他们发现矿石，开采铁和金银。他教会他们农耕技艺，使他们生活的更舒适。不久前，宙斯放逐了他的父亲，洛诺斯，推翻了古老的神族。普罗米修斯也出生于这个神族。现在，宙斯和他们的儿子是天上新的主宰。他们开始注意到刚刚形成的人类，他们要求人类敬重他们，并以此作为保护人类的条件。有一天，在希腊的莫科涅，众神们集会商谈。确定人类的权利和义务。普罗米修斯作为人类的维护者出席了会议。在会上，他设法使诸神不要因为答应保护人类而提出苛刻的献祭条件。这位提坦神的儿子决意运用他的智慧来蒙骗神。他代表他的创造物宰了一头大公牛。请神选择他们喜欢的部分。他把献祭的公牛切成碎块，分为两堆。一堆放上肉、内脏和脂肪，用牛皮遮盖起来，上面放着牛肚子；另一堆放着全是牛骨头，巧妙地用牛的板油包裹起来。这一堆。比另一堆大一些。全知全能的神之父宙斯看穿了他在玩弄的伎俩，便说：“伊阿佩托斯的儿子，尊贵的王，我的好朋友，你把祭品分得多不公平啊！”这时，普罗米修斯越发相信他骗过了宙斯，于是暗自笑着说：“尊贵的宙斯。”永恒的众神之祖，你就按自己的心愿挑选一堆吧。宙斯心里很气愤，却故意伸出双手去拿雪白的板油。当他剥掉板油，看清这全是剃光的骨头时，装着直到现在才发觉上当似的，气愤地说：“我看到了，伊阿佩托斯的儿子。”你还没有忘掉你欺骗的伎俩，宙斯受到了欺骗，决定报复普罗米修斯。他拒绝向人类提供生活必须的最后一样东西——火。可是，伊阿佩托斯的儿子非常机敏，马上想出了绝妙的办法。他拿出一根又粗又长的回香杆，扛着他走进迟来的太阳车。将回香杆伸到他的火焰里点燃，然后带着闪烁的火种回到地上。很快，第一堆木柴燃烧起来，火越烧越旺，烈焰冲天。周四见人间升起了火焰，大发雷霆。他眼看已无法把火从人类那儿夺走，便很快想出了新的灾难来惩罚人类。以便抵消火带给人类的腐蚀，他命令以工艺著名的火神赫淮斯托斯造了一尊美女石像。雅典娜由于嫉妒普罗米修斯，也对他失去了好意。他亲自给石像披上了闪亮的白衣裳，蒙上了面纱，头上戴上了花环，束上了金发带。这金发带也是出自赫怀斯托斯之手，他为了取悦他父亲，细心制作。金发带造型精巧，带上饰有神态各异的动物形象。众神的使者赫尔墨斯给这妩媚迷人的形体传授语言的技能，爱神阿佛洛狄特赋予他种种诱人的魅力，于是。宙斯给这美丽的形象注入了恶毒的祸水，他给她取名为潘多拉，意为具有一切天赋的女人，因为众神都馈赠给她一件危害人类的礼物。他把这个年轻的女人送到人间，正在地上自在取乐游荡的众神，见了这美的无法比拟的女人，都惊羡不已。他亲自来到普罗米修斯的弟弟埃比米修斯的面前，请他收下宙斯给他的赠礼。埃比米修斯心底善良，毫无猜疑。普罗米修斯曾经警告过他弟弟，不要接受奥林匹斯山上的宙斯的任何赠礼，而且要立即把他退回去。可是。艾比米修斯忘记了这个警告，很高兴地接纳了这个年轻美貌的女人。直到后来，他吃了苦头，才意识到他招来了灾祸。在此之前，人类遵照普罗米修斯的警告，因此没有灾祸，没有艰辛的劳动，也没有折磨人的疾病。现在，这个姑娘双手奉上礼物。这是一只紧闭的大盒子，他一走到艾比米修斯的面前，就突然打开了盒盖，里面的灾难像股黑烟似的飞了出来，迅速扩散到地上。盒子底上还深藏着唯一美好的东西——希望。但潘多拉依照万神之父的告诫，趁他还没有飞出来的时候，赶紧关上了盒子，因此。希望就永远关在河内了。从此，各种各样的灾难充满了大地、天空和海洋，疾病日日夜夜在人类中蔓延肆虐，而又悄无声息，因为宙斯不让他们发出声响。各种热病在大地上猖獗，死神步履如飞地在人间狂奔。接下来。宙斯开始向普罗米修斯本人施展报复，他把这名仇敌交到赫淮斯托斯和两名仆人的手里。这两名仆人外号叫做克拉托斯和皮亚，即强力和暴力。他们把普罗米修斯拖到斯库提亚的荒山野岭，在这里，他被牢固的铁链锁在。高加索山上的悬崖上，下临可怕的深渊。赫怀斯托斯不太情愿执行父亲的命令，因为他很喜欢这位提坦神的儿子，他是他的亲戚、同辈，是他的曾祖父乌拉诺斯的子孙，也是神的后裔。可是，执行残酷命令的两个粗暴的仆人。因他说了许多同情的话，把他痛斥了一顿。普罗米修斯被迫锁在悬崖峭壁上，他给直挺挺的吊着，无法入睡，无法弯曲一下疲惫的双膝。不管你发出多少哀诉和悲叹，都是无济于事的。赫怀斯托斯对他说：“因为。”宙斯的意志是不可动摇的。这些最近才从别人手里夺得权力的神们都是非常狠心的。这位囚徒被判受折磨是永久的，至少也得三万年。尽管他大声悲叫，并且呼唤风儿、河川、大海和万物之母大地，以及注视万物的太阳。来为他的苦痛作证，但是他的精神却是坚不可摧的。无论谁，只要他学会承认定数的不可制服的威力，他说，就必须承受命中注定的痛苦。宙斯再三威逼他，要他说明他的不吉祥的预言，即一种新的婚姻。将使诸神之王面临毁灭。这里指的是海洋女神特提斯的婚姻，其子威力超过父亲，但他始终没有开口。宙斯言出必行，每天派一只恶鹰去啄食被缚的普罗米修斯的肝脏，肝脏被吃掉多少，很快又恢复原状。这种痛苦的折磨，使他不得不忍受，直到将来有人自愿为他献身为止。不幸的普罗米修斯，解除苦难的一天终于来到了。在他被吊在悬崖上度过了漫长的悲惨岁月以后，有一天，赫拉克勒斯为寻找赫斯伯里德斯来到这里。他看到恶鹰在啄食可怜的普罗米修斯的肝脏，这时便取出弓箭，把那只残忍的恶鹰从这位苦难者的肝脏旁一箭射落。然后他松开锁链，解放了普罗米修斯，带他离开了山崖。但为了满足宙斯的条件，赫拉克勒斯把半人半马的肯陶洛斯族的。喀戎作为替身留在悬崖上。喀戎虽然可以要求永生，但为了解救普罗米修斯，他甘愿献出自己的生命。为了彻底执行宙斯的判决，普罗米修斯必须永远戴一只铁环，环上镶上一块高加索山上的石子。这样，宙斯可以自豪地宣称。他的仇敌依然被锁在高加索山上的悬崖上。